0: Hola a todos, reciban una cordial bienvenida a este podcast. Es un placer recibir tu visita y te agradecemos estar pendiente de los temas que abordamos aquí. Mi nombre es Arturo Yaca, soy maestro en tecnología educativa y psicólogo de profesión. Me dedico al desarrollo de proyectos de tecnología educativa. ...y al diseño de cursos línea. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar al maestro Pirgi Cobain. Lo hemos invitado para platicar sobre los estilos de aprendizaje... ...y su relación con el desempeño de los estudiantes. Sin más preámbulo, les cedo la palabra para que lo conozcan un poco más.
1: Gracias Arturo, mi nombre es Percy Covian. soy maestro en Tecnología Educativa y licenciado en Educación Primaria. Gracias por tu invitación, me parece que tenemos un tema con grandes dilemas por resolver.
0: Será un placer tratar de aclararlo a la audiencia. Muchas gracias Percy. Tenemos una dinámica en la cual te plantearía una pregunta y tú la responderás. Al finalizar, si tengo alguna información distinta te cuestionaré nuevamente y después sintetizaremos una conclusión. ¿Estás listo? Excelente, me parece muy bien. Muy bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué son los estilos de aprendizaje y para qué nos son útiles?
1: Según la Real Academia, Academia Española, el aprendizaje se refiere a la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Por lo cual se adquiere el conocimiento por medio del estudio o de la experiencia. En este sentido, cada persona manifestará diferentes estilos de absorber o asimilar ese conocimiento para incrementar su formación integral. A eso llamamos estilo de aprendizaje. Asimismo, este aprendizaje muestra un alto nivel de relación con las prácticas de enseñanza de calidad que permitan garantizar una formación académica implique el aprendizaje de destrezas, capacidades y
0: habilidades. Muchas gracias por esa explicación. Entonces, debemos comprender que los estilos son formas que tienen las personas para adquirir conocimientos nuevos y saber cuáles son las facilidades o formas de aprender preponderantes nos va a permitir desarrollar estrategias que favorezcan los aprendizajes de las personas que estudian. ¿Es correcto?
1: Así es Arturo, es fundamental a decir de los teóricos.
0: Continuemos con la siguiente pregunta. Con base en lo que sabemos sobre los estilos de aprendizaje, ¿cuál es la mejor manera de, de identificarlos?
1: En realidad, y para cada tipo de estilo de aprendizaje definidos, existen instrumentos para evaluar cuál o cuáles son los estilos de prevalecientes. Con el fin, de darte una respuesta rápida, hablaremos del de Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb. Esta es una herramienta que te permitirá identificar las características personales y la forma en cómo un estudiante procesa la información. Los cuatro estilos de aprendizaje que identifican en este inventario van desde el estilo activo hasta uno reflexivo así como en las preferencias y en el abordaje de la información que van de lo concreto a lo actual. Te paso el hipervínculo para que puedas compartirlo con
0: la audiencia en la descripción del podcast. Excelente Percy, muchas gracias. Eh, lo vamos a compartir con la audiencia en, en la descripción eh, de este podcast. ¿Comentaste que hay otros tipos de estilos de aprendizaje?
1: En efecto, Arturo, en la misma página encontrarás test sobre los estilos de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico, sobre las inteligencias múltiples y dominancia cerebral.
0: Ok, muchas gracias. Pasemos a otra pregunta. ¿Cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje?
1: Es importante, como señalo en la pregunta anterior, jugar el rol que nos corresponde como docentes, ser un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, confiar en que el estudiante tiene lo necesario para lograr esta de Deberá entonces motivarlo, comprenderlo, aceptarlo, respetarlo, permitir que descubra y sea independiente, que desarrolle en un ambiente emocional adecuado, no basta con estimularlo cognitivamente. es necesario despertar su curiosidad y su sentido de aceptación, deberá ser entendido, atendido, valorado y reconocido. En lo personal Arturo considero que es importante interesarnos por los estudiantes como personas y no solo como sujetos o inocentes. si ellos detectan en nosotros esa confianza, en ellos, grandes cosas se lograrán y, además, nos permitirán adentrarnos en ese entremato
0: que conforma su mente. Muchas gracias, Percy. Nos has dado muchísima claridad respecto a los estilos de aprendizaje, a su utilidad, a la manera de identificarlos y la poten potenciación de la autorregulación del aprendizaje. Una última pregunta respecto a esta misma temática. ¿Para qué no es útil la gestión de estilos de aprendizaje para la superdotación en el talento humano de estudiantes universitarios? Es una buena pregunta.
1: A decir de Esteves, Chenet, Ibaque y Chávez, los superdotados no necesitan ayuda en aquellas cosas que muchas veces para algunos es complejo. Se desenvuelven bien solos, no obstante, como todo puede parecer, pero tienen un alto nivel para solucionar sus problemas. El estilo de aprendizaje común de los superdotados se centra en el aprendizaje autorregulado, es decir, siendo descubridor, independientemente y creador de nuevas formas de pensamiento. Asimismo, requiere motivación, comprensión, respeto aceptación en un entorno emocional adecuado. Necesita una estimulación intelectual adicional, así como ser entendido, atendido, reconocido, y valorado. Solo se le recomienda que se relacionen con otras personas de habilidad mental similar, para que no acaben
0: encerrándose en sí mismo. Wow, te, te agradezco mucho las clarificaciones que has realizado he atendido lo que nos has dicho y me gustaría expresarte algunos puntos de discordancia que tengo respecto a ello cuando revisamos lo que dicen los expertos respecto al aprendizaje lo relacionan directamente con la adquisición de conocimientos a lo cual, y en contraparte los psicólogos lo definen como un cambio de comportamiento que se presenta de manera relativamente permanente y es producido por la práctica u otras formas de experiencia este cambio se puede observar cuando las personas saben cosas nuevas, realizan actividades que antes no podían realizar o tienen actitudes distintas, es decir, va más allá de la adquisición de conocimientos. En ese sentido, el aprendizaje visto como una consecuencia adaptativa que tiene como origen la propia experiencia, necesita cumplir con algunas características. En primer lugar, debe de ser gradual, ya que se aprenden cosas nuevas basándose en lo que se aprendió previamente. En segundo lugar, para persistir debe de ser significativo, lo cual implica contextualizarlo y en ese sentido el ambiente determina ese significado. Y en tercer y último lugar implica motivación, lo cual necesita el gusto por aprender. Con, considerando las características anteriores, las formas en las que las personas aprenden se ven moldeadas de manera conductual y cognitiva a través de su propia vida, su contexto social y los estilos de enseñanza a los cuales se han visto expuestos previamente. ¿Qué opinas al respecto? Es lo bueno de esa dinámica, Turton, y contrastar paradigmas y puntos
1: de vista, o bien puntualizarse el enfoque en la concepción de la definición del aprendizaje no da pie a aceptar o no la existencia del estilo de aprendizaje. Recuerda que para simple, el aprendizaje es un conjunto de conocimientos que así, que alimenta continuamente a través de redes, lo cual establece una manera distinta de entender el aprendizaje que es en sí misma la base de paradigmas distintos a los establecidos
0: con el conductismo, el conductivismo o las neurociencias. Pues me parece que hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Alguna cosa adicional que quieras comentar?
1: Pues solo me queda
0: agradecerte la invitación, Arturo, y espero que volvamos a dialogar sobre más temas. Así será, no tengas ninguna duda. Pues nos despedimos de ustedes y esperamos que sigan este podcast en los episodios siguientes donde vamos a abordar temas importantes de educación. ¡Hasta pronto!